0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها يقسم الفيلسوف الحسي ديفيد هيوم الإدراكات إلى انطباعات وأفكار والانطباعات منها البسيط ومنها المركب وكذلك الأفكار والانطباع عند هيوم يطلق على أي إحساس أو عاطفة أو انفعال عندما يظهر لأول مرة في أذهاننا وأما الفكرة فهي نسخة باهتة من الانطباع ولا تختلف الفكرة البسيطة عن الانطباع البسيط إلا في ظهورها المتأخر وفي كونها خافتة بصورة أكبر في حالة أفكار التذكر وتكون أكثر خفوتا في أفكار التخيل فإذا سمع الإنسان صوتا يجد أن إدراكه عبارة عن انطباع بسيط ثم عندما يسترجع هذا الصوت في ذهنه يجد فكرة مشابهة تماما للانطباع الأصلي لكنها أقل وضوحا وكما أن الفرق بين الانطباع والفكرة عند هيوم هو درجة الوضوح فكذلك الاختلاف بين أفكار الذاكرة وأفكار الخيال ويرى هيوم أن بإمكاننا تركيب أفكار مركبة بالخيال وأخطاء الذاكرة خارج نطاق الانطباعات المركبة التي أثرت فينا، فإذا أنه في كل فكرة مركبة من هذا القبيل، نجد أن التفصيلات المتنوعة والتي تتألف منها، هي كلها نسخ من أفكار بسيطة سبق أن أدركناها قبل في وقت ما أو آخر. يقول هيوم، إنني أغامر بأن أؤكد، أن القاعدة تكون صحيحة هنا دون استثناء، وأن لكل فكرة بسيطة انطباعا بسيطا يشبهها ولكل انطباع بسيط فكرة تناظره انتهى كلامه يرفض هيوم كل الأفكار المجردة بما في ذلك فكرة الجوهر ويتمسك فقط بالإدراكات يقول من جانبي كلما توغلت داخل ما أسميه نفسي فإنني اعثر باستمرار على هذا الإدراك الجزئي أو ذاك عن الحرارة أو البرودة وعن النور أو الظلمة وعن الحب أو الكراهية وعن اللذة أو الألم إنني لا أستطيع على الإطلاق أن أمسك بهذه النفس في أي وقت دون إدراك ولا أستطيع على الإطلاق أن ألاحظ شيئا سوى الإدراك ومن ثم فذواتنا كما يقول هيوم ليست سوى حزمة أو تجمع من إدراكات مختلفة يعقب بعضها بعضا بسرعة لا يمكن تصورها وتكون في تدفق وحركة مستمرة ولا تستطيع أعيننا أن تستدير في محاجرها دون تغير إدراكاتنا ويكون تفكيرنا أكثر تغيرا من إبصارنا وتساهم كل حواسنا الأخرى وملكاتنا الأخرى في هذا التغير وليست هناك قوة واحدة من قوى النفس تظل بلا تغيير ولو للحظة واحدة إن الذهن نوع من المسرح تتتابع عليه في الظهور إدراكات متعددة بصور متعاقبة أعني أنها تمر وتمر مرة ثانية وتزول بسرعة خاطفة وتختلط في تنوع لا متناه من الاتجاهات والمواقف. ويجب أن لا تضللنا مقارنة المسرح، إذ أن الإدراكات المتعاقبة وحدها هي التي تلج الذهن، وليس لدينا بعد فكرة عن المكان الذي تعرض فيه هذه المناظر، ولا عن المواد التي تتكون منها. لم يقل هيوم بأي مطلقات معرفية أو أخلاقية ثابتة قبلية، ولم يسلم بأي أخلاق مستقلة عن ظروف الإنسان ودوافعه، بل أسس هيوم لعلم تجريبي للأخلاق، وهو أمر مرتبط بشدة بتحليله للانفعالات ومبني على هذا التحليل، إذ يوجد من بين انطباعات الفكر عندنا انطباعات عن اللذة والألم، يصاحبان بصورة مباشرة كل إدراكاتنا الأخرى وتأتي العواطف والانفعالات في الأهمية بعد اللذات والآلام وتأتي ظهور الأفكار وتنشأ العواطف المباشرة بصورة مباشرة من انطباعات اللذة أو الألم مثل الرغبة والنفور والحزن والسرور والأمل والخوف واليأس أما العواطف غير المباشرة فهي أكثر تعقيدا وتتضمن ارتباطات كيفيات أخرى متنوعة مثل الاعتداد بالذات والطموح والزهو والحب والكراهية والحقد والشفقة والضغين والكرم والإرادة البشرية هي باستمرار محصلة الانفعالات والعواطف ولا يمكن لشيء أن يعارض أو يعوق دافع الانفعال أو العاطفة سوى دافع مضاد والذهن لا يكون ولا ينبغي له أن يكون سوى عبد للعواطف ولا يمكن أن يقوم بأي عمل سوى أن يخدمها ويطيعها انتهى كلامه وينشأ الحكم الخلوقي عند هيوم حين نتصور فعلا ما بجميع علاقاته فتقوم فينا عاطفة إقرار أو إنكار فنقول عن الفعل إنه خير أو شر لا لكونه كذلك في ذاته، بل لنوع تأثرنا به. وليس يصدر الإقرار أو الإنكار عن الأنانية بدليل أننا نقر أفعالا لا تفيدنا شخصيا أو ننكر أفعالا مفيدة لنا شخصيا. الواقع أن الذي يصدر أحكاما أخلاقية ينزل عن وجهته الخاصة ويتخذ وجهة مشتركة بينه وبين الآخرين فتجيء أحكامه كلية فأساس الأخلاق التعاطف أو عاطفة الزمالة أو الإنسانية التي تحملنا على محبة الخير للناس جميعا وإذا كانت الميول الغيرية أرفع من الميول الأنانية وكانت هذه مذمومة وتلك ممدوحة فليس يرجع ذلك إلى طبيعتها بل إلى عموم منفعتها ولما كانت الأخلاق صادرة عن الغريزة كانت أصولها واحدة عند الجميع فمثلاً مفهوم العدالة عند هيوم لا يقع على دين أو ثقافة إنما على المصلحة الذاتية أي على الإحساس بالمنفعة والمصلحة الذاتية هي التي تحدث ما يسميه هيوم بالإلزام الطبيعي للعدالة والذي يسبب هذا الإلزام هو التعاطف فحتى عندما لا يؤثر الظلم فينا بصوره شخصيه كضحايا فانه مع ذلك يسبب لنا سخطا لاننا ننظر اليه على انه ضار بالنسبه للجميع اننا نشارك تعب الاخرين عن طريق التعاطف وطالما ان ما يولد في الافعال البشريه يثير الاستهجان ونسميه بالرذيله بينما يولد الرضا نسميه بالفضيله فإننا ننظر إلى العدالة على أنها فضيلة أخلاقية وننظر إلى الظلم على أنه رذيلة أخلاقية انتهى كلامه فالأخلاق عنده يوم انفعالية أو انطباعية لا تقوم على عملية استدلالية منطقية وهي قائمة على المصلحة الذاتية محاطة بتعاطف مع المصلحة العامة ومن ثم فهي اختراع ينشأ من ظروف البشرية وحاجتها ولا يعني هيوم بكلمة اختراع أنها مجرد مسألة ذوق أو اختيار اعتباطي بل هي ضرورية يصفها علاجا للأنانية البشرية والطمع